1: Mina san konnichiwa. Music Ally Japan Focus, global trend o karan manabu ongaku business. 今回はミュージックアラ y ジャパンマーケティングマネージャーである私、盾やよがホスト役となり、様々なゲストをお迎えしてお話をお聞きしていく回です。本題に入る前に少しだけ告知をさせてください。ミュージックアラ y ジャパンでは毎年春、デジタルサミットという大規模カンファレンスを行っておりまして、昨年、一昨年とオンラインで開催されていたのをご視聴いただいた方も多いかなと思います。今年は初めてのオフライン開催ということで、いよいよイベント当日が迫ってまいりました。4月13日木曜日、11時から18時まで、場所はビーツ渋谷です。詳細はミュージックア r a ジャパンのツイッターやメルマガ等をご覧いただけると、PTX のリンクが貼ってあるかと思いますが、非常に豪華なゲストを多数お呼びしております。開催日も近づき、お席に限りもありますので、チケットはどうぞお早めにお買い求めください。皆様と会場でお会いできるのを楽しみにしております。というわけでお待たせしました。第2回目となる今回のゲストは、インストルメンタルバンド、パラノイド・ボイドの皆さんです。実は昨年夏、私がミュージックカラーの本社があるロンドンで働いていた時、パラノイド・ボイドの皆さんは、UK ツアーの真っ最中でした。完全に DIY で海外ツアーを行う彼女たちの様子を、SNS を通じてリアルタイムで追いかけていた私は、ぜひ直接彼女たちのお話を聞いてみたいと思うようになり、今回ご出演をお願いしました。今回も2回にわたってインタビューの様子をお送りします。それでは前半をお聞きください。それでは、えー、パラノイドボイドの皆さんお迎えしておりますので、まだあのバンドのことをご存じない方も聞いてらっしゃるかと思うので、それぞれ皆さん自己紹介お願いしてもよろしいですか
2: はい、えー、パラノイドボイドのギタリストのめぐりです。よろしくお願いします。いますはい、ベーシストの
0: ゆうきです。お願いします。
2: ドラマーのみぽうです。よろしくお願
1: いします。お願いします。バンド自体のこう自己紹介的なことも合わせてお願いしていいですか
2: えっと、パラノイド・ボイドは2013年に大阪で結成して、今年で10年目になります。で、インストゥルメンタルをやっております。すジャンル的
1: にはどういうふうに表現するのが一番いいんですかマスロックとか、いろいろ呼び方あると思うんですが。
0: そうですね日本だとマスロックっていう、まあ、かなりこうマイナーなジャンルではありますけど、まあ、そういう名称が入ることが多いですけど海外だと結構ポストロックもしくはプログロックでプロフィール書かれることが多いですか
1: ね。うんうん、<笑>なるほど結構違ううんでですすねねそ
2: そこは
1: もともともう本当にバンド結成の時から同じような音楽性でやってらっしゃる感じですか
2: いやえっと、最初は歌がありました。最初の何年間はボーカルがあって、まあそんなにがっつり歌があるというよりも、えっと、楽器の一つとして歌があるというような感じで、ボーカルあったんですけど、で、過去のアルバムはボーカルがあるものもありまして、でも、そうですね、途中からちょっとこう、インストの方が増えていって、今はもう完全にインスト曲、
1: そうですよねファーストアルバムとセカンドアルバムを聞いてもやっぱりセカンドの方が歌減ったなっていう感じはありますね。うん、今はあのフレンドシップさんからリリースデジタルリリースっていう形でやられてますけどもともときっかけとしてはあのフレンドシップさんって自分でエントリーする形もあると思うんですけどどういうきっかけだったんですか
2: 、えっと、フレンドシップさんとと仕事することになっったきっかけはすでに海外で活動してて私たちと音楽性が近い先輩のバンド、はい、あのライトっいのベースの伊沢さんという人がいるんですけどその人に紹介してもらってそっから始まりました
1: なるほどなるほどじゃあもうあの、はい、おすすめしていただいてスムーズにそうです
2: ねはいう
1: 実際にこう、一緒にお仕事されてて、そのデジタル面の支援っていうのは、どういったことを具体的にやっていただく感じですか
0: そうですね。今していただいてるのが、あの、各配信サイトへの登録。うん、で、その際に、まあ、リリースプレイリストにピックアップしていただいたり、うん、あとはそのリリースのタイミング、まあ、例えば曜日とか、開ける間隔とか、そういったタイミングのアドバイスはしていただいてます。
1: その辺りは自分たちではなかなかやっぱり難しいなっていう感じもありつつですかね
0: 。そうですねあの、配信サービス、多分すごく種類がこう国によって多分、分こう一番使われているサービスとかが地域で違うと思うので、まあ、そういったところ一括で配信入っていただけるので、もうこっちは音源を納品すれば、そこでこう次の流通。というかまあ、皆さんにストリーミングしていただける準備っていうのを任せられるので、うん、入っていただいた方がすごいこっちとしてはスムーズにいけますね
1: 。うんうん、自分たちでその辺やってた時代もあったんですか一番初めの頃は
2: 。えっと一番最初は、えー、と配信っていうのはやってなかったので、うん、配信に関しては自分らでやったことはないああるか。ある、うん、ありますね。あります、あります。<笑>まあでもそれは
1: 自分たちでやるのはなかなか大変だしっていうのはありますよね、バンド活動をやってうあそうですね
2: 。なんか、こう、そうですね、助けてくれる人がいるところは積極的に助けてもらいたいとは思ってるので、そういうところで、あの、ちょうどそのフレンドシップさん紹介していただいたんで、じゃあお願いしようかなという感じですね。うんちなみにフィジ
1: カルもどれぐらいこう重視してやってましたもう初めから割とデジタル振り切ってる感じでした
0: その最初からっていうのが、まあ、活動を始めた時に関しては、こう今よりもそんなにストリーミングがもう全員がサブスクリプションしてるみたいな、まだ段階じゃなかったので、やっぱりこう CD 版で全国技術したりっていうのをこうお願いしてる時期もありましたけど、やっぱりこの数年になってきて、まあ、コロナのこともありつつこうストリーミングがそんなに音楽めちゃくちゃ好きな人っていうわけじゃない一般の方も,もうサブスクリプション登録するのがかなり浸透してきた今もこの数年になるとやっぱりその CD は CD で必要なものだと思うんですけどそのリリースっていう要で考えるとストリーミングを結構重視してるところがあるかなと思いますね
1: 。うん、はい。もう<咳>メジャーデビューとか、こう、レーベルさんとの契約みたいな、目指そうみたいなこととかっていうのは、考えたことあんまりなかったんですか
2: ？あんまりないですね。<ー>なんか、特に最近は、あんまりそれの、うん、まあ、もちろんメリットたくさんあると思うんですけど、私たちのような、今やってる活動の延長線上に、そこにゴールがあるっていうのは、あんまり思ってなくて。なんか、まあ、これはその海外ツアーとかの後の話でしようかなと思ってたんですけどやっぱりこの自分たちでやってるからこそこうフットワーク軽く気軽に動けるとか、はい、そういうメリットの方が今の自分たちには大きいんですよね。うんなので、うん、そんなにこうまあ何かいろいろお手伝いしていただけるのであればお手伝いしていただきたいなという気持ちはありつつ。そういういうレベルに契約したいとかメジャー行きたいみたいな目標として持っているわけでは全然ないですね。うん結構そ
1: の今、問い合わせも全部バンドのところにすべて来るっていう状態だと思うんですけどブッキングとかもろもろ。はいはい、その辺んさばいていくの、はい、なかなか交渉とかもしなきゃいけないわけですよね
2: 。そうですね
1: 結構大変じゃないですか
2: 大変です<笑><笑>
1: <笑>そこも爆発を踏んでだんだんいろいろって感じ
2: 。まあそうですね。まあそう、そうなのかな。そうですね。そうですね。はい、慣れですね。海外向け
1: のやり取りとか結構ね、いろいろあるんじゃないかなというところが
2: 。はい、そうですね。それが、それが一番まあ大変ではありますね。やっぱその海外の、えっ、ー、と、例えばそのイベンターだとか、オーガナイザーの人との。まあその例えばですけど請求書のやり取りだとかおたらの話とか、うん、そういうところのこうやり取りはやっぱりこう言語の違いもあるし、うん、こうニュアンスで微妙になんか日本語だったらすごくふんわりこうなんか婉曲表現でこうなんかじわじわ聞けるところをなんかスパーンって聞かななんかはい、はい、<笑>とか。まあそういうのもあるし、そういうところを含めて、うん、まあその辺はちょっと大変、大変というか、まあ、時間は使いますね、その辺は。でしかもその、皆さん、他
1: のお仕事もされながらっていうところで、本当にどうやってそのパワーと時間を捻出されてるんだろうって、<笑><笑>私は思ってしまうんですけど、<笑>なんか、うまくそこみんなで分担してやるとか、うん、なんか、やり方はあっ
2: たそうですねバンドのバンドごとに関しては分担してやってますね完全に
1: 、うん。なるほど。じゃあ自分、うん、たちで今はなんとかなってるっていうところなんですね。
2: <笑>まあそうですね。なんとかしている。<笑><笑>
1: なんとかしているっていうのあか。さっきちょっと海外ツアーの話少し出ましたけど一番初めその、はい、今。実際に行っている国としては、えっと、マレーシア、アメリカ、カナダ、はい、イギリス、はい、台湾
2: そうです、ねはい。それ
1: ぞれやっぱりあのフェスのオーガナイザーとかそのイベンターの現地の方からも直接コンタクトが来たみたいな感じですか
2: えっと、まあ、それぞれあのきっかけは違うんですけど、えっとまあさい、一番最初のマレーシアに関しては、マレーシアのバンドが来日してる時に、たまたま私たちが日本のバンドとして、うん、あの、一緒にやってで、そこで仲良くなって、マレーシアおいでよってなって、行く行くみたいな感じで、うん、本当に友達のところに遊びに行くみたいな感じの、うん、まあ旅行の延長ぐらいな感じのツアーだったんですね、最初は。うんうん、で,で、その後のカナダに関しては、えっ、ー、と、ネクストミュージックフロム東京っていうあのイベントグループがあって、そこの、うん被催者の人が私たちのライブを見てくれて誘ってくれたっていう感じで、で、アメリカは、まあ、イギリスも、あ、アメリカは、えっ、ー、と、日本のバンドのアメリカツアーを組んでいるような人が東京にいて、その人に、やりましょうかっていう話になって、始まった感じで、で、イギリスは、えっ、ー、と、アメリカツアー中に、そのアークタンジェントからオファーがあって、で、それをきっかけにツアーを組んだっていう感じですね。
1: こ、はい、<笑>れでどっちかっていうとその、まあ、あの前回ポッドキャストの中でそのイギリス在住のビルボードジャパンのゆるぎさんにお聞きした時に結構その日本人枠なのかどうかみたいなお話が出たんですけど結構その日本のバンドだからみたいな部分なのかその音楽性的な部分なのかっていう,のっていうとやっぱその日本人バンドみたいな意識っていうのは結構向こうにはあった感じなんですかね。
2: いやえー、とカナダに関しては日本のバンドを連れていくツアーだったのでそうなんですけどそれ以外に関しては特に日本のバンドだからっていうわけではないと思います
1: うんうん、うん。結構そのマイナーな音楽ジャンルっていうお話冒頭にありましたけど、まあ、そういうことだから逆にこうなんでしょうね海外との垣根もこう。低いといとうかもしかしたらあるのかなっていうのはありますかね
2: 。そ、うんうん、そうですすすねそれはすごく思います、うん、でも実際にじゃあ行きましょうって,言
1: ってなった時にこう準備というか、うん、どういう感じでこうされたんですか、うんうん、例えばもう現地語喋れるかどうか問題とかもあると思いますしあとまあ機材どうするとか向こうでどういうふうにこう現地のこと詳しいつわまねさんみたいな方を、うん。調えっとま
2: あその前回のじゃあイギリスツアーに関しての話でいくと、うん、えっと日本にいるイギリスとこうちょっとパイプがある人にツアーマネージャーになってもらってでブッキングとかいろいろ手伝ってもらって一緒にやった感じなんですけど、うん、えっと機材に関してはもう普通にその必要なものを持っってていくというか
0: <笑><笑>なんて言ったらいいそうです、ね、これ、うん、結構でも国によるんですけど、うん、例えばイギリスの場合だとアーティストビザなくても入れるんですね
1: 。うん、だから
0: 、はい、私たちはフルセット機材を担いで100キロ近い機材を担いで
1: <笑>
0: 行ったんですけどだから例えばそのライブハウスのブッキングに関してはさっきあのご説明したこうマネージャーみたいな仕事してくれる方がつないでくれたんですけど、例えばそれ以外のその機材の調達だったりとか、うん、ライブハウスにこう機材関連の資料を送ったり、宿を取ったり、交通手段考えたりは全部自分たちで,たで
1: す。すごい逆に、ねう
0: ん、アメリカとかはかなりビザとか厳しいので、うんそう、楽器を持って入ったりっていうのが難しい場所とかもあるので、これはアメリカに住んでるスタッフにつないでもらって、こう現地の楽器屋さんでレンタルっていうのを結構してるんですよ、アメリカは。なんでもう現地で全部、その場で手に入る機材で、初めましてのギターベースと共にツアーを回って。アメリカとか移動手段車しかないので、そういったこう、交通手段も手配してくれるようなツアーエージェントをつないで、もらわないとアメリカはツアーできなかったので、その本当に国とか場所に
1: よ
2: りだ
0: と思いますね
1: 。すごいですね、それを自分たちで全部やられたのは
2: 。そうですね。<笑><笑>なんか、多分ん、もう自分たちで言うのもあれなんですけど、そういう能力が<笑>、まあ、割とあるんですよ<笑><笑>あの
1: 事務。事務所処理という意味でね、事務能力的。はいはい
2: うん、なんかそういうのって本当にあの<笑>なんかできない人できないじゃないですかそうですね人によりますね確か<笑>、うん、まあでもやるしかないからやったっていうところではあるんですけど、うん、まあなんかそんなになんていうんですかねものすごく苦ではなかったというか
0: あとあれですね海外の方とかってやっぱりこうちょっとマイペースな方がすごい多いのでこう私たち結構こう準備とか心配性なところとか、うんうんすごいしっかり決めておきたいみたいなところも結構あってなのでこう間に人が入れば入るほどそういう連絡ってすごい煩雑で複雑になっていくところがもう逆に自分たちで全部こう直のところまで手配してしまった方が私たち的にストレスがすごい少ない部分っていうのもあって
2: なるほどりましたん。前後
0: とかポイントを調べつつ。
1: はいはい、現地に行くと、特に海外って、話違うみたいな、結構そういういるのものがないとかい、うんあの、全然ちょっとなんか違うよみたいなトラブルと結構ありませ
2: んか、うん、あります。あのー、ドラムの椅子がなくて、<ー>本当にドラム缶のそこから持ってきて、座るとか。
0: <笑>とりあえずちょっと<笑>そうですね、うん、何かに座るみたいな箱みたいなの
2: を、ね、かたみたいな
1: そういうのを一個一個自分たちでこうクリアしてったわけですね
2: そうですねまあでもそれに関しては本当に現地の人がめちゃくちゃ協力してくれたからじゃあアンプないからどっかから持ってこようとかもうその自分たちでどうしようもできないけど協力してやってくれたというか。うん、だから本当に。うん、え、皆さんは
1: 。どれぐらいなんですか。うん、結構もうバリバリれ
2: る。いやいやいや。日常会話ぐらいです
1: 。結構そういう中で、なんとか、そうい、今みたいな時に。意思疎通するのも、もう。うまくこう身振り手振りでみたいな使いながら、なんとか。なりました
2: 。そうですね。だから、それはやっぱり。大変なところでしたね、一番。うん、やっぱ。うんこう楽しく喋ってる分には、そんなにの英語能力がなくてもいけると思うんですけど、ね、何か問題が起きたときとか、っこっちがちゃんと主張したいことがあるときに、やっぱりそれがうまく伝わらないストレスっていうのは、すごく、うん,うん、ありますね。通訳さんとかも入れずにずっとやってこられたんですかあ、いえ、えっと、イギリスは、イギリスツアーに行ったときは、そのツアーマネージャーが日本語もかなり喋れる。人だったので、日本、えっ、ー、と、アメリカ人なんです、ね。はいはい、アメリカで、えっ、ー、と、アメリカ、英語が母国語で、日本語もかなり喋れる人なので、その人が通訳、はい、してくれてって感じです、ね。それなら、ちょっと心強いですね。はい、そうですね。うんうん
1: 、なるほど。ちなみにその実際に行く前にその国々でどれぐらいこう例えばあのストリーミングの管理画面とかでこの国ではこれぐらい聞かれてるなとかこういうファン層がいそうだなみたいなこう事前リサーチみたいなのとかってされたりとかしてから行きました
0: 今回のイギリスツアーに行く前はそういったものをチェックしたりもしたんですけどもう最初にカナダアメリカに行く前とかは特にそういったことは気にしてなかったし、あんまりそういうファン層がいる実感もあんまりなかったので
1: 。じゃあ、もうどういう人が実際にやってくるか想像つかないままみたいな感じでプレイした感じですかそそ、うん、そううでですね、うん、うんなるほどじゃあ実際それでこう現地行ってやってみててやみのい行く前にこう思ってたけど実際行ってみたらこうだったみたいな,なんかこう違いとかってありました、
0: うん、特にそれが、えー、感じたのはアメリカですかね
1: 。うんうん、なんかう、ね、本当に
0: カナダに行く時ってカナダのさっきちょっと説明したようにこうもともと日本のバンドをカナダに呼ぶっていう,こう目的のあるグループのツアーイベントだったので。なんかやっぱりこう来るお客さんっていうのも日本の音楽が好きだったりとかこう毎回そのイベントに行っててイベントのファンとして集まってくれるこうそのイベントのアーティストを待ってるお客さんの前で演奏するっていうようなツアーだったんですけどアメリカに関してはブッキングエージェントが本当に自分のこうつてのあるライブハウスまあライブハウスって言っても本当にレストランとかパブの一角とか、うん。なんかこう全然知らない人の誰かのパーティーとか<笑>そういった、はい、ものに一個ずつブッキングしてつないで1ヶ月というようなツアーだったので本当にこう私たちのことを全然知らない人がいる地域ばっかりの可能性がすごいあってなんか本当に行ってもお客さん誰もいないんじゃないかっていうようなもう行く前の気持ちとしてはそんな感じだし事前情報も全然なかったので。そういう状態で行ったんですけど、行ったらすごい満員でした、どこの会場も。すごくびっくりしました
2: 。なんかすごい印象的だったのは、メキシコ国境のラレドっていう街があるんですけど、普通に生きてたら、日本人が行くことってものすごくないところだと思うんですよね。なんかファンだっていう人がいて、楽器を自分の楽器ギター持ってきてサインしてくれみたいなとか、うん、なんかそういうのがこう実感としてなんかこう体験できたのですごく印象的でしたね。知ってくれてる人いるんやっていう、うん、そんな<笑>、はい。しかも砂漠の真
0: ん中のエルパソっていう町にも行ったんですけど、なんかそこに来てくれたファンのお客さんは。こう二の腕に私たちのバンドのロゴをタトゥーで入れてくれてたりとかして。<笑>すごい。<笑>かびっくりした。そうなんですう私たちとしては行くまでこう、全然こう自分たちと関係のない土地じゃないですか。生活の中で関わりのない場所。うんうん、そういう場所でこう、うん、聞いてくれてる人がいるっていうのが、なんかそれが最初の話に戻ってくるんですけどこう、ストリーミングサービスってそういう、全然自分たちが想像しない場所と、うんうんうん、こうそこに住んでる人をつないでくれるこう窓口になるなと思ってうんなんかやっぱツアーを通してそういうところがかなり面白かったので特に今多分そのストリーミングサービスにすごいこう重きを置いてこうリリースとか考えるようになってると思うんですけどう
1: ん,うんちなみにその、うん、彼らは何経由でしたとか聞きましたバンドのこと,え
2: っとストリーミングストリーミングというか発見配信そうで
0: すね。うん、多分 YouTube 見てくれたりとか、うん、あとはあのアメリカって Redit っていう,こう2チャンネルみたいな掲示板がこう音楽特化した掲示板みたいなのがあるみたいで、うんうん、なんかそういうところのこう,こういうジャンルが好きな人向けのコミュニティみたいなところでたまにこう音源貼ってくれたりとか
1: 、
0: 結構海外のこう音楽好きコミュニティみたいな。ソーシャルで結構みんなこう口コミで広げてくれることが多いみたいですね
1: 。なるほど。うん、で実際それで、ね、帰ってきた後に、じゃあどんぐらいこう再生数増えてるかなみたいなのとかチェックされたりしましたそ
0: うですね。これはちょっと後の話にもかかってくるかもしれないんですけど、行ってる間、もうライブごとに、私たちもこうその日のライブの様子を必ず1日1投稿 SNS 投稿するっていうのと、あとはこう来てくれた人がすごい写真とか動画をすごいもうみんなアップしてくれるんですね。なんでそういったものがすごいシェアされていって、最終的に多分行く前と帰ってきた後で、インスタグラムとかは多分フォロワー1000人近い単位で増えたりとか、<ー>トリーミングももうアメリカが急にこう再生数トップになったりとか、うん、もう顕著にインサイト変わりましたね
1: 。うんうん、すごい、やっぱそうなるんですね
2: 、うん。そうですね。なんかアメリカの場合は、1ヶ月間長期間行ってたので、うん、最初の方のライブに来てくれた人がインスタでストーリーを上げて、うん、で、また次の街、次の街っていうふうに、それを見た人が来てくれるようになって、んなんかそうやってこう口コミで伝播していく感じっていうのがすごくあって、ね、で、そういう人がまた新たにその、えっ、ー、と、フォロワーになってくれたりとか、うん、スパイとかそういうところの再生してくれたりっていうふうにもこう流れていって、っていうのはすごくありましたね。うん。いかがでしたでしょうか 1> 第
1: 1回目のゲストとしてご出演いただいたロンドン在住でビルボードジャパンの海外障害を務めていらっしゃるゆろぎとも子さんも日本のバンドが海外に行き現地を実際にツアーすることで広がっていく口コミの大事さについてお話しされていたことを覚えていらっしゃる方も多いかと思います。まさにそれが強く感じられるリアルな体験談でしたね。来週もパラノイドボイドの皆さんのインタビュー後半をお届けします。どうぞお楽しみに。
0: このポッドキャストは日本人アーティストやインディーレーブルを支援するデジタルディストリビューター、スペース・シャワー・フが NFT 対応のミューケットで音楽ファンビジネスを支援するレコチョク、とデジタルアクティベーションツール、ボムの運営デジタルマーケティング支援業務を行うコトラボ、の提供でお送りしました。